0: Mais um estudo aqui da grande história. Nós estamos começando o estudo de número 111, é, agora estudando no livro de Ageu, um dos profetas menores. Estamos quase finalizando ali o Antigo Testamento e sempre é uma grande bênção, um grande privilégio estar junto com você para podermos estudar a Palavra do Senhor. É, com certeza, na nossa semana, no nosso tempo, Há questões que nós trabalhamos para fazer as operações, para realizações, mas há questões que a gente faz pra, para as fundamentações, para dar consistência às nossas realizações. Estudar a palavra do Senhor e aí o nosso tempo semanal aqui na grande história tem a ver com essas fundações, para que a gente possa, nas realizações, saber é, para quem nós estamos realizando e por que estamos realizando todas as coisas, tá bom? É, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, é, que possamos agora orar pedindo a graça, a bênção e a direção do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado a Deus pela Tua graça, pela bênção de podermos estudar a Tua palavra, que o Senhor... Ó oh Deus, nos ajude e nos abençoe, eh, seja com cada um de nós, agora que vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos, ó oh Deus, e que a Tua eh, direção, a sabedoria do Teu Espírito conduza a nossa mente e o nosso coração ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos! É, hoje nós vamos estudar um texto bastante importante, um texto bem curtinho, é, não muito conhecido, né, que é o texto de Ageu. Ageu, é, não sei se você já estudou sobre esse livro, é, mas é, você vai perceber que tem ensinos bastante importantes e bastante práticos é, para a nossa jornada de fé, para a nossa vida com Deus. Por isso, nós vamos estudar esse texto uh, e um texto bastante interessante, porque ele vai falar profundamente aos nossos corações. Bom, Ageu agora ele começa a dar origem aqui, ele começa a fazer parte dos profetas. Pós-exílicos, é, Ageu, Zacarias, que a gente vai estudar a partir da semana que vem e terminando com Malaquias. Essa sessão aqui é, são os profetas é, pós-exílicos. Né? Aqui a queda de Jerusalém em, por volta do ano de 586 a.C., o, você sabe que o exílio é, durou em torno de 70 anos como profetizado lá para Jeremias e agora está no final ali do exílio Geu Zacarias e Malaquias é, vão ser profetas é, menores pós-exílicos junto com Esdras e Nemias né? então Ageu é um dos profetas pós-exílicos seu livro contém três discursos que nós vamos ver todos escritos durante o segundo ano de Dario, o Grande. Dario foi o terceiro dos governantes do Império Medo-Persa. O que Ciro, o Grande, ganhou e o que o seu filho estendeu, Dario tomou, garantiu e administrou. Então, é nessa é, situação que nós é, vamos... É, ver, né, é, na reconstrução do templo, é, a restauração de, Jadó, de Judá pelo edito de Ciro, né, que foi ali o primeiro, né, é, imperador medo-persa, é, que ajudou na restauração de Judá, inclusive, e nós vamos ver aí depois sobre é, Zacarias que vai estender esse estudo, tá bom? Então, é importante nós compreendermos essa situação aqui, panorâmica do texto. Pois bem, Agel é um profeta de Judá, né? É, lembrando você o seguinte, que é, agora a gente só vai ter profeta de Judá. Você está percebendo que os profetas de Israel, é, os profetas ali da região do Norte, já não aparecem mais. É porque havia um problema é que o reino do norte já havia sido colapsado, né? Agora, quem está retornando é o reino do sul. Então, os profetas agora são os profetas do sul. Então, é por isso. É, a data do escrito é entre 640 e 609 a.C., um pouco antes do reinado do rei Josias. É, o rei é Ciro, né? O grande... É, aquela data ali está um pouco, um pouco errada, depois eu conserto. É, depois vai ter aqui, estou falando aqui dos reinados dos reis, aqui, né? É, Medopersas. Rei Ciro grande, 550 530 a 530 a.C. É a referência bíblica com relação a Ciro vai estar tá aqui em 2 Crônicas. Cambises. É, que é, vai ser o segundo filho, mas ele vai ter um reinado bem curto, ele nem vai ser mencionado nas escrituras. Depois, Dario, é, o grande, entre 522 a 486 a.C., é, que vai ser a época de Esdras e Daniel, tá? Então, a data aqui, eu esqueci de alterar, está possivelmente é, em torno aqui, entre 522 a 486 a.C. E Charches, né, de, é, que vai ter lá uh, o relato de Açoeiro é, com Ester 486 a 465, e depois Artaxerxes, é, 465 a 424 a.C., é, que vai estar tá relatado entre Esdras e Neemias. Então, é, aqui vão ser os, os reinos né? Medo-Persas e que depois é, vai entrar em colapso também. Pois bem, aqui a divisão do texto né, do livro de Esdras, de Esdras não, de Ageu, é, e que esse texto ele vai conter três sermões: o primeiro sermão de 1, 1 a 15, é, o segundo sermão do, do capítulo 2, 1 a 9, e o terceiro, capítulo 2, verso 10 a 19, nós vamos ver esses textos, e uma palavra final. Uh, uma coisa importante para a gente ter em mente é que no primeiro sermão o trabalho das pessoas é, eles vão estar em destaque e depois a obra de Deus estará em destaque no segundo e no terceiro sermão. Né? É, é importante essa questão aqui e o texto de, é, de Ageu porque esse texto ele vai trazer bastante esperança. Você imagina é, você ter passado 70 anos num lugar que você não gostaria de ter passado. É, você está retornando para sua casa agora, depois de 70 anos. É, você está reconstruindo tudo aquilo que estava arruinado. Então, a Geu vai ser um texto para que nessa reconstrução o povo não errasse novamente. Por quê? Porque você lembra que a razão pela qual o povo tinha ido para o exílio e Deus tinha permitido o exílio babilônico foi porque o povo havia esquecido de Deus. O povo estava é, construindo as suas casas, o povo estava é, ocupado com os seus negócios... Mas o povo havia se esquecido de Deus. O povo não se importava mais com as coisas do Senhor. Então Deus permite que houvesse ali o cativeiro é, como algo pedagógico. Agora que o povo está retornando a Jerusalém, e o povo vai começar a reconstruir. Reconstruir o templo, reconstruir as casas, reconstruir os negócios, reconstruir toda a cidade que estava ali numa situação bastante degradada. Então, a gel é levantado exatamente para que o povo não errasse novamente. Para que o povo não é, é, descuidasse do próprio coração e todo esse período de grande dificuldade é, não é, caísse nos, no esquecimento. Então, era bastante importante essa questão para o povo lembrar, tá bom? Então, é, só deixa eu dar aqui o meu boa noite... Boa noite, Cris. A Cris já deixou aí as mensagens aí, né? É, do lindos links. É, se alguém quiser os slides. O Rodrigo, boa noite, é, Rodrigo, a Sara, a Selma. É, grande abraço. Deus abençoe vocês. É, mais outros irmãos que estão por aqui conosco. É, Deus os abençoe sempre firmes aí com a gente no estudo da Palavra do Senhor aqui ao vivo. Sempre às 18h30, pontualmente, toda terça-feira, aqui no canal do YouTube da ITA. Então, é, se você está vendo esse vídeo uh, gravado né, posteriormente, saiba que o nosso estudo acontece... Toda terça-feira, pontualmente, às 18h30, é, você pode acompanhar a gente. Vamos lá para é, o texto de Ageu. Pois bem, o primeiro sermão, é, o capítulo 1, versos 1 a 15... Vai ter um texto bastante interessante. Né? O primeiro, primeiro verso ele vai dizer aqui, né? no segundo ano do rei de, é, rei de Dário, reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E aí o que, que ele diz? Verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por, me por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morar em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? É, o, sempre vai ter aqui, nesses sermões, uma pergunta e uma dupla resposta. né? Nessa primeira pergunta... É hora de vocês morarem em casas lujosas, enquanto o senhor, a casa do Senhor está desolada. É, o povo mostrou reverência ao Senhor, mas ao mesmo tempo eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, posteriormente. O que acontece aqui, se você perceber no texto, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai perceber que no verso 1 quando ele vai colocar esse texto do verso 1 ele vai repetir várias vezes para deixar bem claro, né? Que no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, então ele vai colocando as pessoas, né? O reinado de Dario, o reinado Medo-Persa, o profeta que é levantado, né? Por causa da, do que estava acontecendo. Lembra que o profeta sempre é levantado quando tem algum problema e aí ele vai identificando as pessoas ali do reinado de Judá, Zorobabel, né, que era governador de Judá, era o, era o governo político, é, econômico e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, que era o poder religioso. Então ele identifica ali o governo medo-persa por meio de Dario, o governo de Judá ali que é, estava sobre Zorobabel. É, e também com relação ao governo é, religioso que era Josué, o sumo sacerdote. E é, o Ageu que vai ser levantado para dar a palavra do Senhor em meio a essa situação. Né? É, o governo estava é, propondo ali a reconstrução, as pessoas estavam empenhadas na reconstrução, porém eles estavam esquecendo de uma coisa muito importante. Que a nação de Israel, o centro da nação de Israel, não era nem a política e nem a, a economia. O centro ali era uh, o templo. O centro da vida é, judaica era em torno do templo. Por quê? Porque o templo tinha ali o santo dos santos, né? tinha o lugar santíssimo. Era o lugar onde o, é, o Deus é, dava o perdão para as pessoas, é, para toda a nação. Então, o povo, é, nessa volta do exílio, dos 70 anos do exílio, eles estavam reconstruindo as suas casas, eles estavam reconstruindo os seus negócios, mas estavam esquecendo da reconstrução do templo. Eles estavam esquecendo daquilo que deveria ser o centro da vida comunitária, da vida social da nação. Eles estavam esquecendo do projeto de Deus, do plano de Deus, da missão que o Senhor tinha na história, que era fazer com que, por meio da nação de Israel, todas as demais nações fossem pastoreadas. Então, o povo, eles é, estavam é, muito preocupados com as suas casas casas luxuosas, né, no verso 3. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? E mais, né, aqui há uma afirmação do que eles diziam é, no verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E esse texto é bastante importante porque muitas vezes as pessoas é, falam em nome de Deus é, sem terem sido motivadas por Deus. É, eles usam a sua lógica, eles usam o seu raciocínio, eles usam a é, sua expertise, às vezes, corporativa. É, no entanto. É, Deus ali ele está colocando algumas coisas bastante importantes, é, que uh, o, o tempo é, não é do povo, o tempo é de Deus. É, observa no texto, eu grifei aqui as, a palavra tempo, né? é, eu, deixa eu pegar a caneta, que diz assim, Este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E aí, quando Deus vai dizer, é, Deus vai dizer assim: acaso é tempo de vocês em morarem em casas lujosas enquanto este templo permanece em ruínas? Então, é, muitas vezes há, uma, há uma, é, uma diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. A gente diz assim: ah, não é tempo de eu trabalhar na igreja, ah, não é tempo de eu ajudar nas coisas. Não é tempo de eu colaborar, não é tempo de eu contribuir, não é tempo. Por quê? Porque eu estou preocupado com as minhas coisas. Estou preocupado com o apartamento que eu tenho que pagar, o apartamento que eu quero comprar, com os móveis que eu quero colocar no apartamento, com as viagens que eu quero fazer, com o carro que eu quero trocar, com a, uh, o estudo que eu quero realizar. Então, a gente fica com várias preocupações na vida e isso vai tomando o nosso tempo. E aí quando você é chamado é, por Deus, né, dizendo assim, olha, é, faça isso ou faça aquilo, colabore com isso, colabore com aquilo, há um projeto para você colaborar, há uma missão que é para você colaborar, você diz assim, é, não é o tempo, eu não tenho tempo para isso. E aí é exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Ali agora em Judá, no retorno, né, para a reconstrução de Jerusalém, né, o povo estava muito ocupado com as coisas que ele precisava realizar e esquecendo do templo. Por isso é muito importante a gente perceber que o tempo é do Senhor, o tempo não é nosso. E pelo tempo ser do Senhor, a gente precisa, nós precisamos focar na obra do Senhor. Porque a obra humana, ela vai passar. Toda obra humana, ela, vai, ela, ela não vai perdurar. Ela vai acabar um dia. É, o que vai perdurar? A obra do Senhor. Então, é importante a gente compreender essa situação. É, mas ainda, vai dizer assim no verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. É, comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Olha que terrível. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. N é, vão até o monte, tragam, uma, é, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir... A seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o solo, é, o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre o, todo o trabalho das mãos. Olha, é, e, é, e é interessante esse texto de Ageu, como ele é prático para os nossos dias. Como ele, esse é um texto é, extremamente é, atual porque é, é o que realmente acontece, principalmente nos grandes centros como nós é, vivemos, né? A gente está com tanta correria, tanta coisa acontecendo, é, tantas coisas é, a gente precisa dar conta, né? E inclusive hoje na faculdade de psicologia estava tendo essa discussão, né? porque nós vivemos um tempo é, de isolamento social, as pessoas tudo no mundo virtual. Esse ano é, foi um ano que as coisas voltaram ao mundo real, né? O mundo é, presencial. Mas ao mesmo tempo não deixou o mundo virtual. Então foi um, um ano de alto estresse, é, porque você tinha de um lado ali a, a a, a questão do, é, da, é, do virtual, que você não poderia deixar, mas agora voltando ao presencial. Então, era um, tra um trabalho duplicado, eram situações complexas e que trazia estresse. E à medida que o tempo foi passando, é, as pessoas ficaram cada vez mais estressadas, e estão cada vez mais estressadas, né? Por quê? Porque a vida é muito corrida. Então, se você não para e não é, percebe quais são as prioridades na sua vida, você fica cada vez mais escravizado é, da, das coisas que você tem que fazer, das tarefas que você tem que demandar, porque a vida não para. É, e se você não der, uma, der pausas e de redirecionar a vida... Como era a orientação aqui de Ageu, é, você é, vai continuar é, sendo escravizado, sendo sugado na sua energia, pelas buscas que você tem. E é possível que você entre num burnout, num esgotamento, é, porque você é, não é, produziu naquilo que Deus quer que você produza. Por isso, o verso de número 12, ele vai dizer assim, então Sorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, uh, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, disse o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. E o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos, dos Exércitos, seu Deus. E era o vigésimo quarto dia do sexto mês, segundo o ano do reinado de Dario. E é interessante é, como Deus vai fazendo algumas coisas, né? E aqui eu falo em especial para o pessoal da ITA, né? É, porque eu não acredito em coincidência. Eu não acredito é, que algumas coisas aconteçam é, por acaso. É, eu acredito, assim, na condução do Senhor. Eu acredito que Deus vai formando todas as coisas. E esse texto ele é muito importante, porque a Ita está vivendo um momento também muito especial. Porque é, a Ita está pensando em progredir. Né? É, foi comprado um terreno semana passada para que pudesse ter ali a, amplia, a ampliação do, do templo, né? da, das, ali, da, das construções. E é, o texto ele vai deixar claro né, que é, todas as edificações que são feitas não são feitas pelo espírito empreendedor humano. Eles não são realizados pelo espírito capacitador é, de alguém que é mais inteligente ou menos inteligente. O que o texto vai dizer é que todas as realizações são feitas pelo espírito do Senhor. É, e aí o texto ele vai dizer assim, que nos versos 12 e 13, que o povo atendeu e o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, o Espírito de Josué, o Espírito de todo o remanescente do povo, e que vieram a trabalhar no templo do Senhor. Então, é, o que que precede é, todas as realizações? A ação de Deus. A ação de Deus nos capacitando pelo seu Espírito. Então, é, quando a gente tem essa consciência, então a gente sabe que a nossa principal construção ela não é externa. A nossa principal construção ela é interna. A nossa principal construção tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós, para depois ser uma construção daquilo que Deus está fazendo, vai fazer através de nós. Deus primeiro constrói dentro do nosso coração, da nossa vida, para depois construir para fora de nós. É por isso que é muito importante essa perspectiva, porque é, esse texto caiu exatamente na semana em que nós fechamos o, ali a compra, né? é, e a, foi, foi lavrada lá a escritura. Então, eu creio que essa também é uma orientação de Deus é, para nós, como igreja, para que a gente saiba que aquilo que vai ser realizado, é, será realizado pelo Espírito do Senhor, é, pela direção de Deus nas nossas vidas. E isso, essa é a questão mais importante. Né? O que vai ser feito, como vai ser feito, como que vai ser levantados os recursos... É, o que a gente precisa fazer é temer ao Senhor e trabalhar. E do restante o Senhor vai providenciando. Então é isso. É, o segundo sermão vai dizer assim. É, como esse templo se compara ao antigo templo? A resposta é dupla. Né? As nações virão e eu encherei esta casa de glória. A última glória desta casa será maior do que a anterior. O capítulo 2, verso 4 vai dizer: Mas agora o Senhor diz: Seja forte Sorobabel, seja forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. E essa é uma palavra bastante importante porque é, diante dos desafios, é, realmente às vezes a gente fica temeroso, né? Diante dos desafios, dos valores, é, quando a gente fala assim, ah, vamos construir qualquer coisa hoje. É, já são valores muito altos, as coisas né, são, estão muito caras mas diante dos desafios é, e diante dos é, muitas vezes do medo que bate, né, com relação a essas questões, a gente precisa saber o que nos motiva, o que que nos impulsiona, o que que nos leva para frente, com que propósito nós estamos querendo é, fazer as coisas. E o texto ele vai dizer que é para nós sermos fortes, é, fortes e corajosos, né, como vai dizer lá em Josué também sermos fortes porque nós não estamos representando a ah, os no o nosso propósito nós não estamos representando eh, o nosso projeto nós estamos representando aquilo que Deus eh, quer fazer aquilo que Deus eh, irá realizar né então é muito importante que a gente compreenda eh, toda essa situação a fim de podermos compreender também a nossa missão é, e sermos fortes, que o Espírito do Senhor está conosco. Todos nós estamos nessa obra, não por nós mesmos, mas pelo Senhor. É, e o terceiro sermão, é, então, é, ele vai dizer assim, o verso 18. É por isso, desde o dia de hoje, desde o 24 quarto dia do nono mês... É, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romãzeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. É, o terceiro sermão é o um impuro produz o que é puro? Toda essa nação é impura diante de mim, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. É muito interessante isso aqui, se você ler todo o capítulo 2, é, o texto ele vai dizendo um diálogo de Deus com a Geu, porque ele vai dizendo assim, olha, é, quando alguma coisa é, está impuro, ela, se ela, alguém tocar em algo impuro, vai ficar impuro, não é? Ele é isso mesmo. Então, se vocês não se purificarem e construírem algo para mim, com as mãos impuras, é, isso vai ser impuro. Então, é, aí Deus fala assim... Olha, eu vou purificar vocês para que vocês façam. É, eu vou purificar vocês para que vocês coloquem um alicerce. É, e de hoje em diante eu abençoarei vocês. Por quê? Para que tudo que for edificado seja edificado a partir de mãos puras. É, de coração purificado. Porque se o propósito da edificação for apenas humano... A gente não está construindo um templo, algo que seja para o Senhor. A gente está construindo uma Babel, uma torre de Babel, para ser vista pelos homens. É, e nós é, não temos a pretensão de sermos vistos pelos homens. Nós temos a, a intenção de ser é, abençoado e aprovado pelo Senhor. Então, essa é uma questão bastante importante para discernir no nosso coração é, as nossas motivações, é, para quem que nós fazemos as coisas e por que nós fazemos o que fazemos. É, por isso, é, quando a gente é, trabalha, faz qualquer coisa para Deus, a gente sabe que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja bendito, o nome do Senhor seja glorificado, para que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for empenhar nessa vida, ela seja é, totalmente para a manifestação da graça e da glória do nosso Deus. É, por isso que é, o texto ele vai continuar dizendo assim, A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24 quarto dia do mês, dizendo, Fale a Zorobabel, o governador de Judá, Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono e o dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu tomei, tomarei Sorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. Porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É, um anel de selar é isso aqui. O que, que era um anel de selar? É, um anel, quando você envi iria enviar uma carta... Antigamente, antigamente o pessoal usava cartas. né? Então, o pessoal tinha esse anel de selar para mostrar a origem do anel. Da onde vinha o anel e é, para quem estava mandando, então nesse caso aqui está aparecendo uma coroa, mostra que era um anel, é uma carta real, então quando fala que Zorobabel será um anel de selar, é que o Zorobabel seria a ratificação de Deus, é daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está mandando de mensagem. É, por isso que ele vai colocar que é, no Novo Testamento, por exemplo, é, vai colocar que o Espírito do Senhor é o selo é, da nossa redenção, da nossa salvação. É Ele quem nos sela. É, isso vai estar lá em Efésios, no capítulo 1, né? que o, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus é a garantia, é o selo. Então, é, quando é, o texto ele fala aqui sobre Zorobabel, ele vai dizer exatamente isso: né? de que o Senhor é quem está mandando uma mensagem. E Zorobabel é o selo, é, é ali é, como um anel de selar, né? E que essa mensagem, ela vai ser entregue e ela vai ser direcionada. E à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai percebendo que a nossa vida, ela tem propósito. Ela tem um direcionamento, ela tem uma, é, um sentido é, para cada um de nós. É, o povo in, na época de Ageu, pós, é, pós ali, o exílio, eles precisavam entender que eles precisavam reconstruir a nação, eles precisavam reconstruir a cidade, mas essa reconstrução não era para sua glória, a reconstrução não era para evidenciar o Zorobabel ou o Josué, né, que era o sumo sacerdote, era para evidenciar quem estava mandando essa carta, que era o Senhor. É, tanto Zorobabel quanto Josué e Ageu, o profeta, eles eram apenas os portadores. Mas o, o, o remetente era, é, de fato, o Senhor. É por isso que a gente tem as nossas preocupações, né? É, com aquilo que a gente tem que fazer, as contas que a gente tem que pagar. Tem, são muitas essas preocupações. Mas a gente não pode perder o foco principal da nossa vida, que é servir o Senhor, que é trabalhar na obra de Deus, que é, é fazer tudo para que o Senhor seja glorificado e a obra do Senhor seja edificada, é, porque se a gente perder isso de foco, a gente perde tudo, a gente pode construir grandes coisas nessa vida, mas quando a gente deixar essa vida, a gente não vai ter nada. É por isso que é, a gente precisa sim trabalhar nessa vida, é, construir coisas aqui, é, mas para que essa, tudo que a gente faça aqui, elas, elas sejam de algum modo um caminho, uma referência, uma ponte para a eternidade. Para que as pessoas possam olhar tudo aquilo que é, Deus proporcionou às nossas vidas, os recursos, as, a possibilidade de é, construções, inclusive, e as pessoas possam perceber que tudo isso não é feito para evidenciar o ser humano, mas é para evidenciar o Deus da graça é, que nos proporciona todas as coisas, que nos proporciona casa, nos proporciona tudo. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque as, é, as realizações... É, ter uma casa, por exemplo, não é a causa, se torna a consequência. A causa é o Senhor. A consequência é que Deus vai continuar cuidando de nós. Muitas pessoas, por não confiarem no cuidado de Deus, só ficam atrás das coisas, só ficam atrás dos negócios. É por isso que a Geu vai dizer, olha... É, o que, que vocês estão fazendo, morando em casas luxuosas, enquanto o meu templo está lá esquecido? E vocês ainda dizem, é, ainda não é o tempo é, de fazer isso, não é o tempo de fazer aquilo. É, então, é importante a gente dizer que o tempo é hoje. O tempo é agora. Deus nos dá o tempo para que a gente possa usá-lo cada vez mais e melhor. Por isso... Se a sua prioridade for construir castelos na terra, é possível que nunca chegue a glória eterna. Isso aqui é muito importante, porque se a sua prioridade for só coisas terrenas, é possível que você nunca chegue à eternidade, à glória eterna. Porque você vai estar tá tão focado aqui nessa vida terrena, que você simplesmente não vai... É, estar tá disposto né? você não vai estar tá focado é, verdadeiramente na glória eterna e, e de Deus é, a gente não brinca com Deus a gente não brinca é, é, por isso que quando a gente estuda a palavra de Deus a gente está diante do Senhor a gente tem que fazer com total reverência né? porque é, com Deus a gente não pode brincar é, brincar de ser crente, brincar, brincar, brincar de fazer as coisas para Deus. É, ou a gente faz com seriedade, ou a gente faz com temor e tremor, ou a gente simplesmente está enganando a gente mesmo. Então, quando a gente diz que a gente crê no Senhor Jesus Cristo e agora Jesus é o centro da nossa vida e é para Ele que nós vivemos, então isso tem que ser uma, uma decisão extremamente séria é, e verdadeira. Porque senão a gente está é, perdendo tempo. As prioridades que colocamos na vida refletem o lugar de Deus e o seu reino no coração. Se é, o seu coração não tiver centrado verdadeiramente em Deus, é, tudo vai mal. Por quê? Porque provérbios 4.23 vai dizer que de tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E as prioridades que nós colocamos na vida, eles de fato vão refletir o nosso coração. Vão refletir o lugar que você coloca Deus no seu coração. Se você não colocar Deus como prioridade máxima, como centro na sua vida, todo o restante vai vão ser idolatria. Todo o restante vai virar ponto de idolatria. Porque se Deus não é o centro, é, não tem a primazia na vida, tudo que toma o lugar desse centro e dessa primazia se torna um ídolo. É, se torna um bezerro de ouro. É por isso que nós precisamos sempre entender que os, o lugar de Deus no nosso coração é na, no primeiro lugar, é no centro. É, e tudo aquilo que Deus nos convoca a fazer, nós precisamos realizar para manifestar a sua glória. E uma terceira questão, o Espírito do Senhor é quem nos capacita a realizar toda a obra e cumprir todo o projeto que nasce no coração de Deus. É, o Espírito do Senhor é quem nos capacita a toda a obra... Uh, e cumprir todo projeto que nasce no coração de Deus. É o Senhor. É quem promove em nós a sua graça e glória sempre. E é isso, meus irmãos. Ageu, um livro extremamente importante. Extremamente significativo. Creio que um dos textos mais claros com relação à questão das prioridades que nós temos na vida. E que possamos nós sempre confiar no Senhor, crer do fundo do nosso coração e confiar que Ele vai cuidar de nós. É, enquanto nós cuidamos da obra do Senhor, enquanto nós cuidamos daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, Deus haverá de continuar cuidando de cada um de nós. Não esqueça disso. É, Deus é quem promove em nós a sua glória. Tá bom? Que Deus assim o abençoe. Semana que vem nós continuamos nosso estudo. Agora estudando sobre o livro de Zacarias. É um texto bastante importante também. E o penúltimo livro né, é do Antigo Testamento. Então que Deus assim o abençoe você, sua casa, é, seu coração. Que possamos colocar sempre Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Que Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.